0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im OneRap Max Podcast. Heute zu Gast die liebe Jessica, nicht der Marcel. <lacht> Und ähm, wir sind zusammengekommen, werde jetzt öfters zusammenkommen, um wieder mehr ähm, Konsistenz zu gewährleisten an Podcast-Folge, weil der Marcy nicht regelmäßig Zeit hat. Ähm. Jessie aber auch Lust hat und so werden wir jetzt dasselbe Spiel machen. Heute starten wir mal rein mit einem Q&A, die Jessie zur Frage aufrufe und jetzt darf sie aber auch sich erstmal begrüßen.
1: <lacht> Hallo an die Community da draußen, ähm, ich hoffe ähm, ihr kennt mich noch, ich war schon ein, zwei Mal bei Peter zu Gast, ähm, Ich bin Weighted-Calisthenics-Wettkampfathletin und derzeitige Dach- Meisterin und Final Rap Worlds habe ich mir letztes Jahr auch den ersten Platz erkämpfen können. Soviel nur kurz zu meiner ähm, Kali-Laufbahn oder meinem jetzigen Standpunkt. Ich freue mich dabei sein zu dürfen und danke dir, Peter, dass ich ähm, hier heute dabei bin.
0: Ja, du hast auf Instagram zur Frage aufgerufen. Kam, kam was dabei rum? Was Vernünftiges?
1: Ähm... Auf jeden Fall aufgreifend auf ähm, eure Spaßgeschichten gab es ein paar lustigere Fragen. Ich weiß aber nicht, inwieweit wir da gleich auf eine, in der Tiefe eingehen wollen. <lacht> aber ich habe natürlich auch ein paar super gute Fragen, ähm, Petto, ähm, zum Teil von ähm, ehemaligen Klienten und ähm, eine zum Beispiel auch vom Tommy, der aus deinem Gefilde kommt. Ähm, ich weiß nicht, wenn du magst, können wir meinetwegen gleich vielleicht mit der Frage reingehen und starten.
0: Ja, yeah, das machen wir.
1: Okay, dann um, schauen wir mal, ob das funktioniert. Hören wir mal rein. Hi Jessica, um, ich schicke jetzt mal eine Sprachnachricht, das
2: geht ein bisschen schneller. <lacht> um, zum einen wegen Fragen an den Peter. Um, Du kannst du ja mal fragen, wie er eigentlich so die, die Kalis-Szene in Baden-Württemberg sieht, weil aus meiner Sicht ist sie so kaum vorhanden. Ähm, ja und ähm, ob er da vielleicht mal äh, aktiv werden will, so als jetzt ähm, Vizemeister, vize ich weiß gar nicht, Vize-Weltmeister. Ähm, aktiv werden will, das vielleicht zu ändern diesen Sport in Baden-Württemberg bekannter zu machen. Vielleicht auch irgendwie so eine kleine Szene zu bilden. Äh, weil ich habe ja gesehen, es gibt eine norddeutsche Meisterschaft, aber keine süddeutsche Meisterschaft. Und selbst wenn es die geben würde, dann würde ich hauptsächlich Bayern antreten und davon hauptsächlich München. Und das wäre ja ein bisschen, ähm, ja, nicht fair, oder? <lacht> ähm, genau, das ist dazu. Wird mich mal interessieren, was wie der Peter die ganze Geschichte
1: sieht. Das ist doch eine ziemlich gute Frage.
0: Das ist eine gute Frage und ähm, habe ich auch eine Antwort drauf. Äh, also, erstmal, wie ich die Szene hier bei uns sehe, das kann ich dir sagen. Die sehe ich so: Das bin ich, das ist der André Rieder, mein Klient, und das ist der Luca Dautermann. Das sind die mir bekannte Weighted Calisthenics Athleten aus. Bade württemberg das sind auch die einzigsten, die schon mal auf Wettkämpfe antreten sind. Ähm, also tatsächlich ist es hier sehr wenig verbreitet. Ähm, natürlich würde ich mir das auch anders wünschen, vor allem auch ähm, gerade in Bezug aufs Coaching. <lacht> Aber ähm, ist nicht so, gerade zum Beispiel von, von deinem Klient. Vom Tommy, ähm, wusste, also ich kenne den jetzt ja auch nicht, der kommt ja auch tatsächlich bei mir aus der nächsten Nähe.
1: Ja, ich habe das mal recherchiert, ihr seid wirklich nur ein paar Kilometer, glaube ich, auseinander.
0: Ja, ja, es sind 20 Minuten oder so.
1: Also der Tommy ähm, hat, hat tatsächlich auch immer so ähm, in seinem Training das Problem, also er ist immer fast der Einzige, der solche Übungen in seinem Gym macht und ähm, der vermisst natürlich irgendwo so ein bisschen auch eine Community in seiner nächsten Umgebung.
0: Ja, genau, das war ja auch dann so der nächste Punkt von seiner Frage, wobei ich da halt sagen muss, dafür bin ich null der Typ, war ich nie und so sehe ich Weighted Calisthenics auch nicht als so Gruppe Sport. Ähm, ich mache das eben sonst bei mir im Home Gym alleine. Das mache ich aus dem Grund, weil ich es allein machen will. Und... Ähm, dieses sich im Park, das, das sind diese Leute, die sich da im Park treffen, ihre Calisthenics-Gruppe mit irgendwelchen Superhelden-Namen gründet und das ist ein bisschen ein anderes Thema, finde ich, wie bei Calisthenics und da bin ich einfach kein Fan davon und ja... Ähm, yeah.
1: Hast du eventuell Empfehlungen? Gibt es bei dir in der Nähe ein Gym, wo du vermutest? Du nee, also eben nicht. Also das muss ja. man
0: muss man natürlich dazu sagen. Es gibt wirklich kein einziges Gym. Also selbst das, ich vermute mal, der wird in diesem in Menge gibt es High Five, glaub, wenn der da ist. Selbst das ist natürlich absolut, also da war ich auch mal drin, ich mies für Weighted Cali so wie je, jedes andere, du kannst da, du müsstest wahrscheinlich eine bis zwei Stunden fahren, also du musst dir da sehr viel selber aushelfen, ähm, also kann ihm da kein, kein besseres Gym, es gibt kein besseres Gym, da müsste er sich selber besser einrichten, aber jetzt zu dem Punkt eben, ähm, da was zu machen, dass das größer wird, ja, da, da muss ich sagen, es hat ja heute je. Ich habe ja heute für alles irgendwo Talent. Also ähm, das ist einfach jetzt nicht so meine Baustelle. Und so wie der Sport halt funktioniert, ist ja genügend vorhanden. Da braucht es ja nichts anderes. Also ich, ich kann es ja trotzdem betreiben, obwohl ich gefühlt der einzigste, oder nur mit zwei anderen, mit ihm jetzt dann die vier, vier einzig bekannte Leute sind. Es gibt Final Rap, es gibt. Ähm, die Wettkämpfe vom DCSV, es gibt machbar Spenge und da kann sich ja jeder von Baden-Württemberg genauso drauf vorbereiten. Ähm und so funktioniert der Rated Calisthenics. Du, du trainierst für dich und bereitest dich auf den Wettkampf vor und die Wettkämpfe gibt's und die Wettkämpfe machen Leute, die das ähm, scheinbar gern machen, ja auch gut machen und das Wege, ist ja der Grundstein da, damit hier in Baden-Württemberg jeder, der wollte Calisthenics machen will, das auch machen kann. Klar, man könnte bessere Gyms eröffnen. Ähm, Habe jetzt aber, also kann hab jetzt die Mittel, einfach für heute auf morgen Gyms zu eröffnen. Ähm, ähm, ja. Und deswegen, ja, und so dieser Community-Gedanke, mit sich treffe und so bin ich nicht, habe ich auch nicht die Zeit dafür. Ich habe zwei Kinder und äh, das Coaching und noch einen Hauptjob, da wird es dann halt auch schwer noch irgendwie sowas. Also meine zeitliche Kapazitäten dahingehend geht, sind auch begrenzt. Und ähm, aber alles andere passiert ja so und ich finde eigentlich, ich bin da ja schon voll dran und dabei also ähm, den Sport den Sport voranzutreiben, da sehe ich mich, mache ich genug dafür. Da wäre eher zum Beispiel so Leute wie der Tommy dann eher in der Verantwortung, die ganze Geschichte, die man online macht, wie jetzt zum Beispiel der Podcast oder so, zu teilen, damit es möglichst viele Leute sehe. Das ist nämlich eher das Problem. Ähm, ich mache ja viel auf Instagram, auch in unseren örtlichen Zeitungen bin ich eigentlich nach jedem Wettkampf tatsächlich mit einem riesen Artikel Vertreter gewesen, also die Leute wissen schon, also wenn man jetzt wirklich vom nächst, von unserem nächsten Umfeld spricht, die Leute wissen definitiv, dass es das irgendwo gibt, dass das als Wettkampfsport gibt, dass ich das mache, aber das Einzigste, was ich ja in dem Moment auch nur hoffe kann, ist, dass es jemand cool findet, geil findet, da auch Bock drauf hat und das dann für sich startet und im besten Fall vielleicht nur Kontakt mit mir aufnimmt ähm, und dann kann man sich natürlich austauschen und sich vernetzen, und dann driften sich ja auf den Wettkampf oder dann kann man sich ja auch mal privat treffen. Ähm,
1: Im Kali-Park oder sonst so. Ja. Aber ist ja nichts Parks an sich, habt ihr doch sicherlich auch einen Ja,
0: tatsächlich, aber ja, du weißt ja selber, Waited Kali kannst du trainieren, Müsstest du schon ja deine <lacht> Gewichte mitbringen. Ja, ja genau. <lacht> ja, und wie gesagt, das ist ja auch geil, das, also, das ist nicht mein Spirit, so. Also und deswegen so sehe ich das also erstens mal sehe ich mich viel für den Sport machen mein, mit meinen Möglichkeiten online, zu den Wettkämpfen kann ja natürlich jeder kommen und ähm, man, kann, man kann halt eben sagen, es, wird, es hilft viel wenn Leute wie er das, die Sache verbreitet die vielleicht auch noch mehr soziales Leben haben wie ich <lacht> als Wettkampfsportler ähm, aber wie gesagt, ich kann eigentlich nicht mehr machen, wie in Medien präsent zu sein, und, und, ähm, das, ähm, ja, publik zu machen, dass es das gibt, und wenn das halt Leute cool findet, müssen sie halt auf den Zug mit aufspringen, und da kann ja jeder Kontakt mit mir aufnehmen, mhm. ähm, aber ich sag mal, weißt du, wie könnten wir das jetzt machen, eben, da, da müsste ich ja wieder Marketing begabt sein, oder, in eine andere Richtung, wie gesagt, für alles habe ich auch kein Talent. Und jetzt nehmen wir mal irgendwie Beispiel raus, man veranstaltet, ja, man müsste ja irgendwas veranstalten und dann weiß ich aber, die Nachfrage wird so gering sein und da unentgeltlich irgendwie Zeit aufzubringen, die Zeit habe ich einfach nicht.
2: Und
1: ich fällt da auch tatsächlich gerade ein, du... Ähm da gab es ja auch mal die Geschichte, dass es Regionals geben sollte, zum Beispiel, da, in auf eine deutsche Meisterschaft beispielsweise. Ja. Da weiß ich jetzt aktuell tatsächlich gar nicht, wie weit das vorangeschritten ist, ob der DCSV da ähm, das in Ausblick hat, die Regionals zu machen.
0: Genau, also Und, da kann man auch sehr gut noch drauf eingehen. Ähm. Es ist ja so, erstens mal kann ich halt einfach, da müsste ich mich ja mit dem DCSV in Verbindung setzen und das denen anbieter Die wird das wahrscheinlich sogar herzlich ähm, entgegennehmen, vermute ich mal. Weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, funktioniert die Geschichte so. Ich bin ja aber im Verband, bin ich immer Mitglied. Also, ich bin, äh, ich begrüße das super, alles, was die macht. Ähm, ist top. Für mich ist der Hauptwettkampf aber einfach fein Rap. Ähm, und habe bisher deswegen noch keinen Anlass, gehabt Mitglied zu wäre, müsste dann Mitglied wäre und ähm, ja, müsste dann wirklich sagen, über das De könnte das Thema dann anbieten, dann braucht man ja aber auch wieder Räumlichkeit und Zeug und dann wie, wie gesagt ähm, wird da genauso die übliche Leute ankommen und wie er selber schon gesagt hat, die meisten kommen aus München, äh, wenn das für der ganze süddeutsche Raum wäre. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere, je nachdem, wie man das ähm, promoted kriegt, vielleicht dann aus dem Loch kommt und sagt: Ja, ich komme doch von hier und mache auch Kali. Aber es macht ja einfach wirklich wenig. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Also mit dem Gedanke, irgendwann mal einen Wettkampf zu veranstalten, spiele ich tatsächlich sogar wirklich, ähm, weil es da bei mir wirklich ähm, direkt hinter dem Haus so eine mega geile Location gibt. Also ich habe da so eine kleine Vision, weil ich da immer auch spazieren gehe. Bei, bei mir im Ort ist eine alte Burg, die Burg Wildenstein. Und oh, halt, das ist eine mega geile Location. Und ich habe immer die geile Vorstellung, äh, die hat halt so einen richtig geilen Burghof. Und ich denke mir immer, und halt auch alles drumherum, die Landschaft ist, ist brutal, ja. Das sieht, sieht aus wie äh, in Narnia, sagte sie mir und immer. <lacht> und da habe ich echt so die Vision, da vielleicht tatsächlich mal was auf die Beine zu stellen in der geile Location. Aber ist alles noch weit in der, in der Zukunft. Und ich okay. sehe mich jetzt in meiner zeitlichen Kapazität einfach für nicht mehr in der Lage, wie online den Sport zu promoten mich als Sportler dahingehend zu promoten, in Medien einfach. Und dann müssen Leute das cool finden und dann können sie sich gerne an mich wenden. Aber da passiert echt hier, da passiert wenig. Also gerade,
2: ja.
0: wie gesagt, überwiegend besteht meine Followerschaft ja aus Leuten, die ich irgendwie kenne, aus nächster Umgebung. Und es ist wirklich in all den Jahren trotzdem noch nie passiert, dass einer gesagt das, den ganzen Weg sogar von mir beobachtet hat, aber gesagt hat, ja hey, ich will das auch anfangen oder so, ist nie passiert. Und wie gesagt, ähm, ich war echt auch schon oft in der Zeitung vertreten und so, wo man echt meine könnte, ähm, da könnte mal, mal Rückmeldung kommen, weißt? oder halt der eine oder andere Lust drauf kriegen. Aber ja, wenn das schon nicht funktioniert, wo, wo soll man denn ansetzen? Ja,
1: weißt du, also es braucht halt alles so seine Zeit. Also. Ja,
0: so sehe ich es so seh auch. es braucht einfach nur Zeit. Und ich kann jetzt die Leute hier nicht, ich kann nicht bei den Leuten hier an der Haustür und sagen, mach jetzt Weiged Calisthenics.
1: <lacht> Stop jetzt! <lacht> also ähm, ich fasse mal resümierend zusammen. Ähm, zum einen, ähm, Tommy ist es vielleicht auch ganz cool, wenn du da dann auch selber noch ein bisschen mehr Werbung für den Sport machst, traue dich ruhig und spreche. Das, was
0: es gibt, Teile.
1: Genau, und, und das, was es gibt, Teilen, korrekt. Und wenn der Sport, ich meine, insgesamt wächst er ja doch schon. Man merkt schon, dass um, Calisthenics immer beliebter wird. Und auch Wettkämpfe gibt es ja also immer mehr. Es gibt ja den Verband auch mittlerweile, Final Rap vergrößert sich. Es ist am Wachsen, es braucht seine Zeit und die Baden-Württemberger, alle, die das jetzt hören und Rated Kali machen, kriegt mal aus euren Löchern heraus ja. und kommt mal zum Vorschein. Es kann ja nicht sein, dass in Baden-Württemberg nur fünf, sechs Leute Rated Kali machen. Ich es bin jetzt
0: ist, es, ist, <lacht> es ist wirklich brutal. Also, das, es ist der Luca Deltomann, kenne ich ja auch.
1: Weißt du was, ich, lass uns mal einen kurzen Aufruf starten. Man kann ja sicherlich kommentieren im Podcast, also unten drunter.
0: Das geht irgendwie mittlerweile auf Spotify, ja.
1: Ja, also liebe Leute, meldet euch einfach mal und ähm, kommt mal raus aus euren Löchern. <lacht> ähm, vielleicht gehen wir einfach mal weiter zur nächsten Frage, oder? Was denkst ja. du? Ähm, ich muss mal kurz schauen, wo ich sie denn hier habe. Oder hast du die gerade präsent? Eventuell, sonst kannst du auch eine übernehmen. Vielleicht von der Asti, was du ähm, vorgeschlagen hattest.
0: Da war die Frage, wie wichtig ist euch Training
1: Oh ja, ja wie wichtig ist denn dir Kardiotraining?
0: Ähm, zero, <lacht> weil ich mich, äh, weil ich einen gesunden Lebensstil an sich präge einfach. Und es ist völlig ausreichend, ähm, genügend Bewegung reinzubringen, einfach über Schritte und in diesen, also für unsere Sportarten, wir sind ja hier im Weighted Calisthenics Podcast, das muss man natürlich sagen, Im Kontext, im Kontext muss man es setzen. Die Frage wurde halt im Weighted Calisthenics Podcast gestellt und für Weighted Calisthenics ist es einfach ähm, nicht nötig. Gesund zu sein ist nötig, dazu reicht aber einfach ausreichende Bewegung, ähm, ohne da jetzt in einen höheren Herzfrequenzbereich zu gehen und ähm, die, das einzige Szen Szenario, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass es nötig wäre, ist erstens mal, wenn halt deine Gesundheit wirklich sagt, du musst es machen aufgrund vom, von schlechten ähm, Blutdruckwerte oder du hast trotz 5 bis 10 Wiederholungen bis so außer dass du über 10 Minuten Satzpause machen musst, dann könnte ich <lacht> über Cardio-Training nachdenken. <lacht> ähm, also im Kontext für Weighted Calisthenics Athleten und für mich persönlich ist... Wirkliches Cardiotraining absolut ähm, nicht vorhanden und auch nicht nötig.
1: Okay, ja, es ist interessant. Ich, ich sehe es tatsächlich ein ganz bisschen anders. Ich denke schon, dass ähm, wenn man eine gute Grundlagenausdauer hat, dass das schon einen Übertrag auch aufs Krafttraining geben könnte. Also gehe ich mal ganz stark von aus. Ähm, aber die Frage ist ja auch persönlich ähm, an uns gerichtet, und ähm, ich handhabe das tatsächlich ein bisschen ähnlich wie du. Also ich sammle tatsächlich meine Schritte am Tag, aber was daran liegt, dass ich einen Hund habe, mit dem ich regelmäßig spazieren gehe. Ähm, ich selber würde tatsächlich auch, tatsächlich sogar gerne mal öfter laufen gehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das ganz ausschließe, ich mache das hin und wieder mal. Ähm, ich bekomme aber eine Knieproblematik denn. Also ich bin da jetzt nicht so Profi drin, dass ich ähm, eine richtig gute Lauftechnik beispielsweise habe. Da müsste ich mich dann intensiver mit beschäftigen und ähm, das mache ich aber nicht und möchte ich irgendwie auch gar nicht.
0: Das, was ähm. du meinst, also vermutlich ist schon richtig, also das ist schon aber die ähm, Kardiorespiratorik und die baust du, baust du auf mit ähm, ja, mit minimal höheren Wiederholungsbereich. Also wenn du 8 bis 12 drin hast, dann ähm, reicht es, dann kannst du über spezifisch die Kardiorespiratorik -Respir aufbauen, ohne zusätzlich Kardiotraining zu machen. Also es ist wirklich es ist nicht nötig. Ähm, also, also wenn du, wenn die bei dir schlecht ist, dann, dann baust du die Sauerstoffbereitstellung fürs Krafttraining, die du brauchst mit einem spezifischen Krafttraining in einem minimal höheren Wiederholungsbereich auf. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, beispielsweise Bulgarian Spit Squats. sind ja. da doch eine geniale Übung. Genau,
0: ja. ja. <lacht> das, das ist auch die Übung, wo man, wo man, wo man auf den Gedanken kommen könnte, ähm, man braucht doch training weil die Satzpause zu lang wird.
1: <lacht> <lacht> nice. <lacht> ja, ähm, also mir ist das Gradiotraining in dem Sinne dann auch, muss ich dann sagen, nicht so wichtig. Dann es ist ja für
0: uns Wettkampfathleten auch wirklich, ja, vor allem je nach Phase, aber auch wirklich ähm, ein, ein Faktor, der dann zukommen würde auf die Gesamtermüdung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich, also da geht es ja auch, wie du wie du es mit deinem Knie zum Beispiel sagst, ich merke zum Beispiel, wenn ich gerade wenn ich Coaching-Tag habe oder so und wirklich fast meine gesamte Schritte im Spaziergang reinholen muss, ähm, dass selbst das, wenn du, also wenn du ein bisschen noch bergauf ähm, Berg aufläufst oder so und, und du eh schon gut ermüdet bist, dass sich selbst das auf deine Rückgestrecker, ein bisschen und äh, Fußgelenke auswirken kann. Ähm, und dann darf man Leute halt vergessen, dass zusätzliches Cardio ja auch immer ein Mehrbelastungsfaktor ist, den du mit reinnehmen musst, obwohl du es ja brauchst, wie gesagt, darum im Kontext zu beutet, Kali und persönlich ähm, nicht wichtig.
1: Mhm. Ähm, ich habe noch ein paar weitere Fragen. Ähm, <lacht> eine ganz ähm, einfache Frage von der Mama mal drei aus der Schweiz. Was macht dich so stark? Das ist natürlich eine sehr ähm, offene Frage hier irgendwo. Ähm, ja, wie würde ich sie beantworten? Es gibt, glaube ich, mehrere Faktoren. Darf ich sie da für dich
0: beantworten?
1: Ja, sag du mal von deiner Seite und ähm, ich gebe dann mal nochmal meine Zugaben dazu.
0: Ja, es, es, ist, es ist ja bei uns, es wäre also wäre bei wär beiden das Gleiche. Deswegen, ich kann die Frage auch für dich beantworten, weil Du, du wirst natürlich stark, weil du dein Training intelligent planst und die Faktoren außerhalb auch ernst nimmst, wie Regeneration, vor allem auch nicht nur die Qualität, sondern wahrscheinlich auch auf die Quantität von Training achtest und ähm, nicht nur ins Training gehst, damit du äh, im Training warst, sondern fokussiert. Und ja, auch irgendwo Bewegungslernen. Auf, auf Ausbisch in jeder Einheit und nach Progression trachtisch.
1: Definitiv, dem stimme ich zu. Also stark macht ein natürlich nicht nur das Training, um sich fit zu halten, Genau, ich gebe da dann auch noch mal so ein bisschen Input dazu, was mich stark macht. Ich stimme dem Peter da komplett zu. Es ist natürlich das Training und die Kontinuität und vor allen Dingen das Training im Sinne von progressiven Krafttraining. Ich trainiere ja nicht, um mich allgemein einfach nur fit zu halten, sondern ich gehe auch in vielen Trainings wirklich an meine Grenze und steige halt auch immer schön fleißig meine Gewichte. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, ist ähm, der Gedankengang dahinter, ähm, dass ich ja auch ein Ziel vor Augen habe, worauf ich hintrainiere. Und ähm, ich will ja auch immer stärker werden. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte
2: noch
0: <lacht> <lacht> Ja, ich denke, eher. die Frage ist auch eher ähm, einfach nur ein Respekt zollen an dich.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall auch der Ehrgeiz dahinter, der, ja,
0: der, ist, ja, der muss, der muss nötig sein. Aber und ich habe
1: als also nicht immer Bock auf mein Training, das kommt noch dazu und viele skippen ja. ja dann auch einfach mal ihr Training und ähm, das mache ich nicht. Ich baue mein Leben um mein Training herum. Richtig,
0: das ist das, was die Wenigsten tatsächlich versteht. Klar, es also wenn du, ähm, wenn du hobby bist oder so, dann muss sich das Training ans Leben anpassen, aber wenn du dir wirklich sagst, du willst, der beste in der Sportart werden, dann ist es andersrum. Dann musst du dein Leben an dein Training anpassen. Das ist hart, aber das, also das kann hart sein und das ist Lebensqualität einschränken für manche, aber das ist auch das, was die Wenigsten versteht. Wenn du, das ist das, was die, wo ganz oben steht, eben machet. Und da habe ich auch, da habe ich auch echt oft Diskussionen eben mit, mit, ähm, mit anderen, die den Sport machen, die, hohe Erwartungen habet, aber es das Training eigentlich hinter anstellt und dann alles als Übertriebe anseht, als zu übertrieben oder zu Lebensqualität einschränkend, aber wenn du das halt so siehst, dann hast du halt entweder das Zeug dazu oder du willst es wirklich. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, den du da gesagt hast. Also wenn du wirklich richtig, also wenn du das in was du willst, dann musst du dein Leben dahingehend ausrichten und nicht andersrum. Und, ja, ja.
1: ja und Also es ist nur eine gewisse Art von vielleicht Professionalität auch, die dann dahinter steckt. Ja. Ähm, also ich beispielsweise habe ja auch keine Kinder. Ich habe ähm, deswegen vielleicht auch mehr Zeit, mich auf mein Training zu fokussieren natürlich. Und es sind halt auch immer die Lebensumstände, die dich so begleiten, äh, inwieweit du da progressieren kannst einfach. Ja. Ähm, ich würde gerne auch noch mal weitergehen, zum Beispiel an eine Frage von der Katrin. Die hat mehrere Punkte gleich aufgelistet. Ähm, vielleicht mit einer Frage, die Sie interessieren würde. Was ist der Unterschied im Training zwischen Hobbysportlerinnen, Profis bzw. Wettkampfathlet, Athletinnen? Wo ist da der Unterschied? Haben wir,
0: ähm, haben wir jetzt eigentlich mit einem Punkt auch schon mal gut beantwortet, eben du musst das Leben an den Sport anpassen, nicht andersrum. Und ähm, dann eben auch den Punkt, den ich vorher schon mal genannt habe, die Quantität vom Training. Also nicht einfach nur ins Training gehe und das halt mache und den, auch den Plan, das ist alles schön und gut, aber als Wettkampfathlet musst du ins Training gehen. Im besten Fall dich auch schon optimal aufs Training vorbereiten. Also ich nehme einfach nur, um ähm, schon optimal ins Training zu gehen, ähm, gehe ich kalt dusche vorm Training, eiskalt. Da gibt es tatsächlich auch Studie, dass es Leistung positiv beeinträchtigt. Das sind Kleinigkeiten, aber das sind, das sind die Kleinigkeiten, die die Unterschiede macht ja und sich einfach schon mal fokussiert auf das Training vorbereitet, vor dem Training und sich dann für jede Übung ähm, wirklich nochmal den Fokus nimmt und seine eigene Bewegungsabläufe analysiert und vor allem ganz arg am Bewegungslerner arbeitet, während dem Abarbeiten vom vom Trainingsvolumen halt. Also die Quantität von Training ähm, muss einfach enorm hoch sein.
1: Ja, es ist eigentlich, ich finde die Frage ehrlich gesagt ziemlich interessant, weil da stellt sich ja mir auch erstmal so grundsätzlich die Frage, ab wann ist man denn kein Hobbysportler mehr? Ab wann wird man dann Profi? Ich,
0: ich sag mal so, tatsächlich gibt es bei uns ja keine Profisportler, wenn es genau nimmst, weil eigentlich also ich weiß jetzt nicht nur die genaue Definition, aber theoretisch definiert sich ein Profisportler wahrscheinlich darin, dass er seinen Lebensunterhalt damit bestreitet. Ja, das genau. kann ich im Weighted Cali machen. Nur der Punkt ist, es kann im Weighted Cali meines Wissens nach bisher nur niemand machen. Coaching ist ja was anderes wie wirklich durch den Sport. Coaching ist wieder ein, ein Stressor eher außerhalb, der dazukommt. Ähm, also ist ein ganz normaler Job drum sag ich mal, sind nur wieder alle in der gleichen Ausgangsposition und drum kann man sich trotzdem im Rated Cali bist du halt ja der Profi aktuell, wenn du bei der World's the Baby schon vor einem, ja, oder ich würde mal sagen, da sich sogar ja jeder anmelden kann, jetzt letztes Jahr und nicht über Auswahlverfahren läuft, ist es tatsächlich bisher nur wirklich ganz schwer, sich irgendwie zu sagen, wer ist Profi, wer nicht
1: ja, also ich, Aber ja. Halt,
0: ich sag mal, die Leute im Rated Cali sind es eben die Leute, die ihr Leben ans Training anpassen.
1: Ja, ja ich wollte es eigentlich auch einfach nur nochmal in den Raum werfen, weil man kann gar nicht so klar Abgrenzungen ziehen zwischen einem ähm, Leistungssportler und einem Hobbysportler. Ein Rated Cali-Athlet kann ja gleichzeitig auch ein Hobbysportler sein. Ich meine, ich trainiere sind,
0: sind die meisten, fast, fast 90 Prozent, wenn du es so nimmst. Im Worte ja, an die machen das nur aus Hobby, auch wenn sie es nicht, ähm, also von der Ambition her, auch wenn sie denkt, jetzt wahrscheinlich sie machen, mehr, aber 90 Prozent des sie da dran, selbst den Männer. Es gibt so wenige, die wirklich mal irgendwie ans 400er Total rankommen, ähm, eben aus dem Grund. Und,
1: ja. Und ich meine, man, man ist Leistungssportler trainieren ja auch. Also die meisten werden irgendwo gesponsert, bekommen Gelder und können ihr Leben wirklich komplett auf ihren Sport aus also ausrichten. Die trainieren dann auch zum Beispiel zweimal am Tag, vormittags ein paar Stunden und am Nachmittag noch. Das zeichnet für mich eigentlich eher so ein Leistungssportler aus, vor allen Dingen dann aber auch in den Sportarten, die vielleicht noch anerkannter oder noch größer sind, wo es auch finanzielle Unterstützung einfach gibt. Ich sehe mich aber trotzdem jetzt nicht als Freizeitsportlerin. Nee, weil null. ich
0: sehe mich so. ich sage auch immer zu jedem, auch selbst wenn es irgendwas ärztlich abzuklären, bin, sage ich, abzuklären gibt, sage ich, dass ich Leistungssportler bin. Weil ich zu 100% weiß, ich rufe meinen Körper ab, was ein Leistungssportler macht. Das Problem ist eher, es kommen bei mir noch oder bei uns allen noch viele Stressoren außerhalb dazu. Aber es ist halt eben, weil es niemand also, es kann noch niemand von Sponsoren oder es lebt noch niemand von Sponsoren. Darum kannst du sozusagen das halt machen, oben mitspiele, trotz Stressoren außerhalb. Aber wie gesagt, es gibt ja eigentlich im WTK den Profisport, gibt es nicht, wenn man es per Definition nimmt, weil du wahrscheinlich per Definition Irsch-Profisportler bist, wenn du dein Lebensunterhalt damit bestreitest.
1: Ja, ja, weil es, ja, es gibt halt eigentlich noch recht viele Sportarten wo ähm,
0: ja ich glaube das ist
1: Geld fließt für yeah, ja
0: ich glaube also das ist halt Fußball das ist hauptsächlich Fußball in Amerika äh, Rugby oder Baseball in Do ja aber in Deutschland also ich glaube auch gerade so viele Olympiasportarten die machen das auch alle auf neben also die haben da nur einen Hauptberuf nebenher.
1: Ja, also ja. ich glaube Kunst und Turmspringer oder was weiß ich, Sportschießen, das ist jetzt, sind jetzt auch Sportarten, wo es noch nicht so viel ja. äh, Unterstützung gibt.
0: Aber Stand, ähm, also Stand jetzt im World Kali würde ich uns schon als Profis bezeichnen, weil mir bei der Weltmeisterschaft ganz vorne mitspielt Und es gibt halt Stand jetzt nicht mehr Profi. <lacht>
1: Genau, vielleicht ähm, nochmal so zu, zur Klärung der Definition. Also ich finde auch, dass ein Freizeitsportler beispielsweise im Gegensatz zu einem Leistungssportler oder einem ambitionierten Wettkampfathleten eben auch nicht immer unbedingt in Topform sein muss. Also bei mir ist das dann tatsächlich als, ich sage jetzt mal als Leistungssportlerin eher so, dass mein eigentlich mein ganzes Leben komplett auf dem Sport abgestimmt ist. Genau. Ja. Ich achte darauf, dass ich vernünftigen Schlaf bekomme. Meine Ernährung muss on point sein, gerade wenn es in die PrEP geht. Ich möchte ja auch ein bestimmtes Gewicht erreichen. Ähm, mein, mein Fokus wenn ich meinen Tag starte, fängt schon damit an, wann mache ich mein Training, wie mache ich mein Training, wie sind die Voraussetzungen heute. Und das ist für mich einfach so ein wichtiger Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, Freizeitsportler, der sich fit halten möchte, und einem ambitionierten Leistungssportler, der auch Wettkämpfe mit bestimmten Zielen im Fokus und im Blick hat. Genau. Ähm, ja. <lacht> Dann gibt es von der Katrin noch eine Frage. Ähm, vielleicht gehen wir da noch drauf, kurz drauf ein. Ähm, und zwar, sie fragt, wie geht man mit stagnierenden Trainingsfortschritt oder sogar Rückschritt um?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also mit Stagnation stellt sich auch schon mal die Frage, ähm, also... Als Projekt Calisthenics Athlet ist eigentlich die Stagnation theoretisch eintreten, ähm, wenn du am Wettkampf schlussendlich nicht besser warst. Vorher kannst du eigentlich nicht unbedingt von Stagn Stagnation reden, vorher kann sie sich nur abzeichnen, ähm, weil mir ja, sage ich mal, die Leistung ist immer auch kaschiert durch die Vorermüdung, die, mir, die du ja auch akkumulieren musst. Es bildet sich ja natürlich trotzdem irgendwo Gesamtbild, in welche Tendenz es hingeht. Und man sich da wirklich. Also es man muss aber wirklich erstmal alles angucken, ob es sich wirklich Stagnation abzeichnet, weil solange du eine effizientere Bewegungsausführung hast, das Gewicht aber gleich bleibt, das, solange stagnierst du nicht, solange machst du immer nur Fortschritt. Man muss sich wirklich angucken, ist es wirklich Stagnation? Und ja, da bin ich der Meinung, das ist wirklich zu 100 ist absehbar, wenn der de Wettkampf passiert ist ähm, und mit Rückschritt, da muss, da muss man natürlich auf jeden Fall reagieren, wenn da kommt es auch wieder dran, äh, darauf an, über welchen Zeitraum, wenn sich das innerhalb von einem ähm, Mesozyklus abzeichnet, ähm, ja, dann deutet sich halt wahrscheinlich darauf hin, dass die Loadzeit ist und wie gesagt, wenn du halt von Wettkampf zu Wettkampf nicht besser äh, war bist, dann musst du halt definitiv deine Lifts genauer analysieren und gucken, ob du wirklich an deine Schwäche gearbeitet hast. Wahrscheinlich eher nicht. Du musst vielleicht auch darüber nachdenken, eben mit welcher Quantität du ans Training gehst, wie, wie ernst du dir das Training nimmst, ob du es wirklich nur abarbeitest vielleicht ähm, und wie du da damit psychisch umgehst, klar ist halt, die Akzeptanz muss da sein, ähm, dass du, dass es passieren kann, dass es aber auch nicht schlimm ist. Du musst halt, wie gesagt, dann nur reagieren, wenn wir, wenn es wirklich zu 100% ersichtlich ist, dass ein Rückschritt da ist. Äh, und dann halt vor allem wichtig ist, dass die meiste natürlich ähm, eben viel zu früh denken, sie stagniert oder sie hat einen Rückschritt wenn sie schlechte Einheiten haben. Ähm, aber man muss halt wirklich sich auch den Fakt vor Auge halten, dass du eigentlich die meiste Zeit einfach immer nur wieder über den Mesozyklus deine Leistung äh, bestätigst und das auch völlig ausreichend ist, um genug Reiz zu setzen, um über mehrere Zyklen zum Wettkampf hin dann besser zu werden. Also du ja. darfst nicht denken, du wirst jede Woche stärker oder so ähm, mein größter Tipp ist immer viel mehr Fokus auf Bewegungseffizienz und bewegungslame Sitze, weit weg vom Wettkampf. Und tatsächlich, ähm, ja, genau, ich denke, das ist so zwei mhm. so zusammengefasst.
1: Und wenn wir da jetzt mal von... Athleten ausgehen, die vielleicht nicht ähm, auf Competition sind trainieren, sondern in ihrem Training dauert ähm, einfach stagnieren. Hast du da auch noch irgendwie weitere Tipps oder Vermutungen?
0: Also meistens, wenn, wenn sie keinen Coach haben, dann einen Coach nehme. Das ist das mhm. einzige es, es liegt dann, ich muss auch wirklich sagen, tatsächlich so ähm, das, ja das gibt es nämlich zum Beispiel, also meine, meine Kliente, es, das gibt es dass da es gab nur einen Rückschritt, so, bei keinem einzigen, und das hat natürlich auch einen Grund, oder auch bei mir, ich bin noch nie schlechter, wo von Wettkampf zu Wettkampf, und das hat halt einen Grund, ähm, weil halt eigentlich, weil die einfach die ganze Variable passet, und wenn die passet, und ähm, dann eigentlich, Wirklich Rückschritt, das habe ich so noch nie, ähm, das, das passiert eben. Deswegen ist eigentlich der beste Tipp, dann halt einen Coach zu nehmen oder sich halt selber viel mehr damit zu befassen, ähm, mit der ganzen Trainingsplanung an sich. Und das ist jetzt halt natürlich, ähm, da könnte man für jede Variable, oder habe ich sogar schon mal ähm, ein paar folge gemacht, zu der Trainingsvariable, genau das könnt ihr vielleicht empfehlen. Ältere Folge mal hier anhören zu der Trainingsvariable, überprüfe, ob die stimmend sind mit dem Trainingsziel. Ja. Ähm, ja. Und.
1: Ich, mal kurz, ich möchte, möchte ich jetzt nicht unterbrechen, aber vielleicht kann man noch mal kurz erwähnen, was, was es da für Variablen gibt. Also, ich denke, dass so ein Trainingsplateau oder so eine Stagnation auch ja, wie du schon erwähnt hast, passieren kann, wenn man einfach keinen guten Trainingsplan hat und der vielleicht eventuell auch zu einseitig ist oder vielleicht auch der falsche Trainingsplan
0: ist? Es kann eigentlich nur, also erstmal muss das Trainingsziel halt klar sein. Jetzt in unserem Bereich ist halt immer Maximalkraft oder tendenziell höher der Muskelquerschnitt zu erhöhen Und dann musst du halt gucken, ob du im richtigen Intensitätsbereich dafür trainierst. Ob genau, du, der Workload
1: muss auch angepasst sein, auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, ob und du, weißt du, was auch,
1: natürlich auch sein kann, ist, um die Frage vielleicht noch mal noch offener vielleicht zu beantworten, das Zusammenspiel von Training, Ernährung und Regeneration ist natürlich extrem wichtig. Da kann es natürlich auch zu Stagnation kommen, wenn du zum Beispiel zu wenig isst. Und, ähm, da kann es vor allem zur tatsächlich
0: vom Trainingsvolumen kommen. Also meistens zeichnet sich... Ähm, schlechtere generation immer immer extremer rückgang vom möglichen Trainingsvolumen ab ähm, und dann muss ich natürlich da ansätze und das ist über der punkt wo ich wirklich sage, wenn ähm, wo du jetzt wo man jetzt in dieser folge hier wirklich nur sagen könnte du musst dich dann mehr informieren und da kann ich zum beispiel auf posts von mir oder ältere folge hier ähm, ähm, verweise, oder dir halt, wenn du die Zeit eben nicht investieren willst und eigentlich nicht so interessiert bist, aber dein Trainingsplan nicht funktioniert, dir einen Coach zu nehmen. So, das ist jetzt die passende Antwort für diese Folge hier. Wir können ja sonst mal äh, eine ausführliche Folge über Trainingsplanung machen. Aber wie gesagt, ich habe schon ein paar und ja, yeah. also für jetzt ist das, denke ich, die beste Antwort für, für jemanden, der einfach nur so trainiert, aber nicht vorankommt. Entweder er muss selber mehr lernen. Oder er muss sich Hilfe holen.
1: Das ähm, ist doch mal ein guter Hinweis auf jeden Fall. Also, ich finde, ich weiß nicht, von der Zeit her, denke ich. Ähm, ich hätte noch ein, zwei Fragen, aber ich glaube, die beantworten wir vielleicht beim nächsten Mal.
0: Okay. Also? Sonst muss ich sagen, finde ich es ganz cool. Die Leute sollen nur ruhig mehr Fragen stellen. Und finde es cool, ja? Also. Wenn man mehr Fragen kriegt, stellt gerne Fragen, dann rufen wir, rufen wir vielleicht noch mal auf. Oder die Leute können auch Feedback geben, wie, äh, wie sie QA fandet. Gab es jetzt hier auch zum ersten Mal. Und dann gucken wir mal, wie man die nächste Folge gestaltet.
1: Genau. Und liebe Leute, wenn ihr auf der Suche nach Coaches seid, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ähm den Peter auf Instagram, denke ich hauptsächlich, ne? Genau. Das ist so deine Hauptkontaktgeschichte. Ähm, mich findet ihr ebenfalls auf Instagram unter bewegerei-jessica und dann wünsche ich euch, um mich jetzt aus der Folge hier zu verabschieden, oder Peter, sollen wir noch ähm, einen Song hin zu deiner so, Liste? ja klar, die,
0: die Playlist darf natürlich immer
1: Das greife ich dir ja gerne nochmal auf. Warte mal, ich, ähm, ich schaue mal kurz in meiner Playlist hier. Ah ja, da schickt dir das einfach mal. Ähm, das ist der Song The Hills, ein Remix von The Weekend.
0: Okay, packe ich rein. Und ich mache rein Schaumparty von Beteid.
1: <lacht> nice. Also, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und ähm, ich werde das vielleicht mit dem Q&A, mit der Fragestellung auf Insta nochmal wiederholen. Ich fand es sehr cool, dass ihr da mitgemacht habt und auch interessante, gute Fragen gestellt habt. Ähm, Hätte Bock darauf, das nochmal zu wiederholen.
0: Ja, ich auch. Stellt, Haut eure Fragen raus dann. Und dann bis zum
2: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Genau, ich gebe da dann auch noch mal so ein bisschen